0: Y saludamos a Álvaro Aristegui, Renta4Banco. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas tardes. Muy bien, hola ¿no Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si echáis preguntándoos por el sentimiento de menos algo de orden, ¿no? En esta vuelta de apetito por el riesgo tan, tan radical. Si se puede estar viendo algo de ansiedad en, en el minorista, sobre todo el famoso FOMO, el, el, el perderse al rally, estas oportunidades de revalorizaciones.
1: Bueno, pues eh, algo hay, ¿no? Como llevamos viendo en las últimas semanas, pues el sentimiento se ha vuelto bastante optimista y, desde luego, pues sí que hay algo de ese riesgo de los gestores, no solo de los minoristas, a perderse el rally, ¿no? Y, y, y empezar el año ya con unas rentabilidades relativas negativas con respecto al mercado, pero también percibimos más cosas, ¿no? Compras por parte de fondos quant que estaban cortos y están variando igual algunos suposicionamientos y estamos viendo flujos comprar en, el, en mercados ya más institucionales. Y, y, bueno, pues pues las las, eh, las situaciones, digamos, que han vuelto a este mercado a se ponga tan optimista pues son las que decías tú, sobre todo la reapertura de China con la eliminación de las políticas de tolerancia cero al COVID y esa reducción de las expectativas de inflación que parece que están llevando al mercado a pensar que los bancos centrales ya van a poder acabar con esa apuesta por los políticas monetarias restrictivas alcanzando un nivel de tipos máximos digamos muy rápido, incluso evitando meter a la economía en recesión y que recorre el crecimiento en pocos meses, ¿no? Yo creo que eso es lo que está descontando ahora mismo el mercado, pero en mi opinión se trata más bien de un rally alcista en un mercado bajista, ¿no? Las, las incertidumbres siguen siendo demasiado numerosas para que demos por zanjado pues esta crisis, ¿no? Todavía pues no creo que una subida de los tipos de interés desde el 0% que estaban apenas hace un año hasta el 5%, eh, pues vaya, vamos a pasar de puntillas sin pagar un peaje y todavía está por ver cómo va a influir pues esta subida tan vertical de los tipos de interés eh, a la economía, ¿no? Tanto en... pues a, a al consumo como al empleo, y luego ya veremos, por supuesto, a los precios de los activos, que sí que han tenido un recorte en 2022, las acciones y el real estate y demás, pero creemos que esto puede continuar.
0: Esa, esa incertidumbre eh, provoca, trae muchas veces que se dé pues eh, mucha dispersión, no tanto por zonas geográficas como desde el punto de vista sectorial. ¿Eso lo veis en el presente? ¿Dónde ¿Puede estar dándose todo esto de forma más llamativa, Álvaro?
1: Bueno, yo creo que el caso más llamativo pues ha sido ese, esa, digamos giro de 180 grados a las políticas eh, el, en China, ¿no? Sí. La política de, de, de tratamiento del COVID y pues la reapertura de esta economía, que bueno, sí. también tendrá su peaje, porque ya veremos el número de contagios que llegan, pero de momento, bueno, pues los datos, desde luego, de la economía, que se habían frenado considerablemente, van a aumentar. Y esto está teniendo un impacto muy significativo pues, en sectores más penalizados, por ejemplo, en los de materias base, materiales básicos, mm -hmm. materias primas y, bueno, pues en todo lo ...vinculado con el turismo y demás, ¿no?, que estamos viendo cómo está, eh,
0: pues, outperformando eh, el resto de, de actividades uh -huh. económicas en bolsa, ¿no? Eh, por valores en concreto, os queríamos también eh, preguntar, pasar revista al último movimiento corporativo de Iberdrola... ...que vende a, al Fondo Noruego, a Norges Bank, a la mitad de su mega cartera de renovables, a por 600 millones de euros... Eh, ...ya la puso a la venta el año pasado, eh, ¿qué lectura?, ¿cómo hay que leerlo esto?,
1: Nada extraño, nos parece algo lógico, ya estaba incluido en su plan estratégico presentado en noviembre, eh, sabemos Iberdrola es líder mundial, esto se trata solo de una pequeña cartera de 1.200 megavatios, creo que es, el precio es, es bueno, es alrededor de un millón por megavatio, son... Mucho fotovoltaico, aunque también hay algo eólico y nos parece acertado para poder financiar pues las eh, enormes planes de inversión que tiene. pues eh, Ya avisaron que la rotación de activos y la entrada de socios financieros pues para financiar eh, todo el plan de crecimiento futuro, pues iba a ser una de las estrategias. Así que lo vemos con buenos ojos, porque el precio nos parece correcto y nos parece una, una estrategia también pues pues bastante razonable.
0: 10 euros con 87 tenemos a Iberdrola y luego otras dos eh, miembros del IBEX 35, Grifols y Acerinox. Eh, buen comportamiento que han tenido en los últimos días pese a la debilidad reciente del dólar. Eh, el mercado americano están muy orientados a su negocio. ¿Cómo pueden salir de ello?
1: Sí, pero digamos que el dólar no les afecta tanto porque son compañías que están hecheadas con respecto a la divisa, veámoslo, como tienen un porcentaje de ingresos tanto como de costes en ya. los países. Uh -huh. Sus activos están financiados también en esa moneda, así que digamos que tienen un hedge natural. Nosotros creemos que Acerinos bueno, pues está rebotando un poco, por lo que comentábamos antes, sobre todo la reapertura de China, sí. con el impacto uh -huh. que ha tenido en el en el precio del aeronor. Y, bueno, pues también la reapertura de China provocará un mayor consumo interno, y por lo tanto, menores exportaciones, sobre todo Europa-Estados Unidos, y, pues, consiguientemente, mejores precios de venta y, y menor competencia, digamos, para que El caso de GRIFFOLS es muy diferente. Creemos que GRIFFOLS bueno, pues, aparte de que estaba ya en, en mínimos de muchísimos años, bueno, pues... Eh, con el cambio que hubo en eh, digamos, el equipo directivo y sobre todo con la publicación de unos resultados del tercer trimestre de 2022 que lo habían suprimido antes y volvieron a recobrarlo y que ya marcó una importante recuperación y que se espera que se acentúe en los próximos trimestres, pues el mercado está viendo que bueno con la recuperación tan fuerte del negocio que se espera ahora y que ya se mostró pues algo en el tercer trimestre, pues podrá aliviar igual con el problema mayor que tiene ahora Griffols, que es su abultada deuda, ¿no? por lo menos. Eh, eh, afrontar una reestructuración de la misma y en unas condiciones de mercado diferente y con unos resultados mucho mayores y que, por lo tanto, sean más benignas.
0: ¿no? Antes, en, en, en la apertura, en las claves del mercado americano, comentábamos eh, resultados de, de bancos. Los movimientos que están teniendo hoy Goldman Sachs eh, pierde un 7%, arrastrando junto a JP Morgan, que se deja un 2,5% a, a Dow Jones. Eh, luego Morgan Stanley, que también presentaba sus números, subiendo... Más de un 6% en, en breve. Los españoles ya les tenemos en, en capilla, Álvaro, a las puertas de, de conocer sus resultados corporativos de, del ejercicio 2022 y del, cuatro, del cuarto trimestre del ejercicio pasado. Americanos, estamos viendo cómo se están, cubiertos, están cubriendo bien las, las espaldas. El tema de provisiones que nos van a decir por aquí los nuestros.
1: Pues nosotros estamos preveyendo que algo parecido. Esperamos un aumento importante de las provisiones en el cuarto trimestre con respecto a lo que fue el tercero, debido bueno pues a la, a la admisión de un cuadro macro más, más, menos, bueno, pues menos favorable, y e incluso podría haber algún tipo de, de, de provisión, digamos, extraordinaria o o adicional que, que haga que los resultados, aunque a nivel de beneficios de durante el 2022 eh, van a ser muy buenos, igual estas provisiones y unas expectativas igual algo menos bollantes, pues podrían hacer que los resultados no se tomaran. La lectura de los resultados no fuera tan buena por el mercado, como ya ocurrió en el tercer trimestre, que a pesar de que los resultados fueran muy buenos, la reacción del mercado no fue tan positiva
0: bancos hoy en negativo, salvo los dos grandes. Eh, Bank Inter dejándose un 1,3%, 6,46 euros con que es el que estrena temporada el próximo jueves. Pasado mañana. Eh, ¿Actualizaciones ha habido alguna en, en vuestras carteras de referencia? Eh, dividendo y cinco grandes...
1: Pues sí, a colación además con lo que estábamos hablando. El pasado viernes sustituimos a BBVA por Repsol en las carteras, tanto en cinco grandes como en dividendo. Bueno, las dos pagan muy buen dividendo, pero bueno, queríamos aprovechar que BBVA llevaba un comienzo del año muy positivo. Repsol, en cambio, ha estado, eh, después de un año muy bueno, sí. muy parada en lo que es las últimas semanas y... Bueno, pues una toma de beneficios un poco en BBVA, pensando que quizás las dos van a tener eventos en estos próximos días, en la publicación de resultados, como te decía, aunque van a ser buenos los del año Quizás las expectativas sean algo menores y se puedan tomar pues eh, después de la subida del precio de la acción, pues un poco más negativamente. En cambio, en redsol sí que prevemos un trading extendido positivo y, uh -huh. y, y, bueno, pues unas expectativas también muy buenas para el año que viene. Así que creemos que puede ser un cambio que, aprovechando las subidas y, y bajadas de otro, que nos dé una mayor rentabilidad en las próximas semanas. Uh -huh. Tampoco nada muy largo plazo, porque esto está variando eh,
0: mucho cada semana. Repsol por BVA en cartera de cinco grandes. Esta última queda compuesta por Iberdrola, Inditex, ¿verdad? Logista, La Petrolera y, y Telefónica.
1: Sí, y en Dividendo también. Y Hemos en dividendo
0: mismo cambio. Álvaro Aristegui, Renta4Banco. Gracias, como siempre. Buenas tardes. Igualmente. Hasta luego.